0: Herzlich willkommen zu Karos Märchenschatz, der Podcast mit den schönsten Märchen, Sagen und Legenden. Für Kinder, Erwachsene und alle zwischendrin. Die Sechs Schwäne Es jagte einmal ein König in einem großen Wald und jagte dem Wild so eifrig nach, dass ihm niemand von seinen Leuten folgen konnte. Als der Abend herankam, hielt er an, blickte sich um und sah, dass er sich verirrt hatte. Er suchte einen Weg hinaus aus dem Wald, konnte aber keinen finden. Da sah er eine alte Frau, die mit wackelndem Kopf auf ihn zukam. Es war aber eine Hexe. »Liebe Frau«, sprach er zu ihr, »könnt ihr mir nicht den rechten Weg durch den Wald zeigen?« »Oh ja, Herr König«, antwortete sie. »Das kann ich wohl, aber es ist eine Bedingung dabei. Wenn ihr die nicht erfüllt, so kommt ihr nimmermehr aus dem Wald und müsst darin des Hungers sterben.« »Was ist das für eine Bedingung?« fragte der König. »Ich habe eine Tochter«, sagte die Alte, »die so schön ist, wie es sie auf der Welt nur gibt und die es wohl verdient, eure Gemahlin zu werden. Wollt ihr sie zur Frau Königin machen, so zeige ich euch den Weg hinaus aus dem Wald.« in der Angst seines Herzens willigte der König ein und die Alte führte ihn zu ihrem Häuschen, wo ihre Tochter beim Feuer saß. Sie empfing den König so, als ob sie ihn schon erwartet hätte und er sah wohl, dass sie sehr schön war. Aber sie gefiel ihm dennoch nicht und er konnte sie nicht ohne heimliches Grauen ansehen. Nachdem er das Mädchen zu sich aufs Pferd gehoben hatte, zeigte ihm die Alte den Weg und der König gelangte wieder in sein königliches Schloss wo die Hochzeit gefeiert wurde. Der König war schon einmal verheiratet gewesen und hatte von seiner ersten Gemahlin sieben Kinder, sechs Knaben und ein Mädchen, die er über alles auf der Welt liebte. Weil er nun fürchtete, dass die Stiefmutter sie nicht gut behandeln und ihnen gar ein Leid antun könnte, so brachte er sie in ein einsames Schloss, das mitten in einem Wald stand. Es lag so verborgen, und der Weg war so schwer zu finden, dass er ihn selbst nicht gefunden hätte, wenn ihm nicht eine weise Frau ein Knollgarn von wunderbarer Eigenschaft geschenkt hätte. Wenn er das vor sich hinwarf, so wickelte es sich von selbst los und zeigte ihm den Weg. Der König ging aber so oft hinaus zu seinen lieben Kindern, dass der Königin seine Abwesenheit auffiel, Sie wurde neugierig und wollte wissen, was er draußen ganz allein im Wald zu schaffen hatte. Sie gab seinen Dienern viel Geld, und die verrieten ihr das Geheimnis und berichteten ihr auch von dem Knäuel, das allein den Weg zeigen könnte. Nun hatte sie keine Ruhe, bis sie herausgefunden hatte, wo der König das Knäuel aufbewahrte. Und sie begann, weiße, seidene Hemdchen zu nähen, und da sie von ihrer Mutter Hexenkünste gelernt hatte, so nähte sie ein Zauber hinein. Als der König einmal auf die Jagd geritten war, nahm sie das Hemdchen und ging in den Wald. Das Knäuel zeigte ihr den Weg. Die Kinder, die aus der Ferne jemanden kommen sahen, dachten ihr lieber Vater käme zu ihnen und sprang ihm voll Freude entgegen. Da warf sie über ein jedes eins von den Hemdchen, und wie die Hemdchen den Leib der Kinder berührt hatten, verwandelten sie sich in Schwäne und flogen über den Wald hinweg davon. Die Königin ging ganz vergnügt nach Hause und glaubte, ihre Stiefkinder los zu sein. Aber das Mädchen war ja nicht mit den Brüdern zusammen entgegengelaufen und die Königin wusste nichts von ihm. Am nächsten Tag wollte der König seine Kinder besuchen, fand aber niemand als das Mädchen. »Wo sind deine Brüder?« fragte der König. »Ach, lieber Vater«, antwortete es, »die sind fort und haben mich hier ganz allein zurückgelassen.« und es erzählte ihm, dass es aus seinem Fensterlein mit angesehen habe, wie seine Brüder als Schwäne über den Wald davongeflogen wären, und zeigte ihm die Federn, die sie im Hof hatten fallen lassen und die es aufgelesen hatte. Der König war voller Trauer, aber er dachte nicht, dass die Königin die böse Tat vollbracht hätte. Weil er befürchtete, dass das Mädchen ihm auch geraubt werden könnte, wollte er es mitnehmen. Aber das Mädchen hatte Angst vor der Stiefmutter und bat den König, nur noch diese Nacht im Waldschloss bleiben zu dürfen. Das arme Mädchen dachte, ich kann nicht länger hierbleiben, ich muss gehen und meine Brüder suchen. Und als die Nacht kam, floh es aus dem Schloss und ging gerade in den Wald hinein. Es ging die ganze Nacht durch und auch am nächsten Tag in einem Fort immer weiter, bis es vor Müdigkeit nicht weiter konnte kam es an eine Wildhütte. Darin fand es eine Stube mit sechs kleinen Betten, aber es getraute sich nicht, sich in eins zu legen, sondern kroch unter eins, legte sich auf den harten Boden und wollte die Nacht dazu bringen. Als die Sonne unterging, hörte es ein Rauschen und sah, dass sechs Schwäne zum Fenster hereingeflogen kamen. Sie setzten sich auf den Boden und bliesen sich alle Federn ab und streiften ihre Schwanenhaut ab wie ein Hemd. Das Mädchen sah sie an und erkannte ihre Brüder. Sie freute sich und kroch unter dem Bett hervor. Die Brüder waren nicht weniger erfreut, als sie ihr Schwesterchen erblickten. Aber ihre Freude war von kurzer Dauer. »Hier kannst du nicht bleiben«, sprachen sie zu ihm. »Das ist eine Herberge für Räuber. Wenn sie heimkommen und dich finden, so ermorden sie dich.« »Könnt ihr mich denn nicht beschützen?« fragte das Schwesterchen. »Nein«, antworteten sie denn wir können nur eine Viertelstunde lang jeden Abend unsere Schwanenhaut ablegen und haben in dieser Zeit unsere menschliche Gestalt, aber dann werden wir wieder in Schwäne verwandelt.« Das Schwesterchen weinte und sagte, »Könnt ihr denn nicht erlöst werden?« »Ach nein,« antworteten sie, »die Bedingungen sind zu schwer. Du darfst sechs Jahre lang nicht sprechen und nicht lachen und musst in der Zeit sechs Hemdchen für uns aus Sternenblumen zusammennähen.« Kommt auch nur ein einziges Wort aus deinem Munde, so ist alle Arbeit verloren. Und als die Brüder das gesprochen hatten, war die Viertelstunde herum und sie flogen als Schwäne wieder zum Fenster hinaus. Das Mädchen aber fasste den festen Entschluss, seine Brüder zu erlösen und wenn es auch sein Leben kosten sollte. Es verließ die Wildhütte, ging mitten in den Wald, setzte sich auf einen Baum und brachte da die Nacht zu, am anderen Morgen ging es aus, sammelte Sternenblumen und fing an zu nähen. Reden konnte es mit niemandem und zum Lachen hatte es keine Lust. Es saß da und sah nur auf seine Arbeit. Als es schon lange Zeit so zugebracht hatte, geschah es, dass der König des Landes in dem Wald jagte und seine Jäger zu dem Baum kamen, auf welchem das Mädchen saß. Sie riefen es an und sagten, »Wer bist du?« Es gab aber keine Antwort. Komm herunter zu uns, sagten sie, hab keine Angst, wir tun dir nichts zuleide. Doch es schüttelte bloß den Kopf. Als sie es weiter mit Fragen bedrängten, warf es ihnen seine goldene Halskette hinunter, um sie zufriedenzustellen. Sie ließen aber nicht von ihr ab, also warf es ihnen seinen Gürtel hinunter, und als auch dies nicht half, seine Strumpfbänder, und nach und nach alles, was es anhatte und entbehren konnte so dass es schließlich nichts mehr anhatte als sein Händlein. Die Jäger ließen sich aber nicht abweisen, stiegen auf den Baum, brachten das Mädchen herunter und führten es vor den König. Der König fragte Wer bist du? Was machst du auf dem Baum? Aber es antwortete nicht. Er fragte es in allen Sprachen, die er kannte, aber es blieb stumm wie ein Fisch. Weil es aber so schön war, so wurde das Herz des Königs gerührt, und er faßte eine große Liebe zu ihm. Er tat ihm seinen Mantel um, nahm es vor sich aufs Pferd und brachte es in sein Schloss. Dort bekam das Mädchen reiche Kleider, und es strahlte in seiner Schönheit wie der helle Tag. Aber noch immer war kein Wort aus ihm herauszubringen. Der König setzte es bei Tisch an seine Seite, und seine bescheidene Miene und seine Sitzsamkeit gefielen ihm so sehr, dass er sprach. Diese möchte ich heiraten und keine andere auf der Welt. Und nach einigen Tagen vermählte er sich mit ihr. Der König aber hatte eine böse Mutter, die war unzufrieden mit dieser Heirat und sprach schlecht von der jungen Königin. Wer weiß, wo die Dirne her ist, die nicht reden kann, sagte sie. Sie ist eines Königs nicht würdig. Als ein Jahr vergangen war und die Königin ihr erstes Kind zur Welt brachte, nahm es ihr die Alte weg und bestrich ihr im Schlaf den Mund mit Blut. Da ging sie zum König und klagte sie an, sie wäre eine Menschenfresserin. Der König wollte es aber nicht glauben und erlaubte nicht, dass man ihr ein Leid antat. Die Königin saß aber beständig und nähte an den Hemden und achtete auf nichts anderes. Das nächste Mal, als sie wieder einen schönen Knaben zur Welt brachte, übte die falsche Schwiegermutter denselben Betrug aus aber der König konnte sich noch immer nicht entschließen, ihren Reden Glauben beizumessen. »Sie ist so fromm und gut, als dass sie so etwas tun könnte«, sprach er. »Wäre sie nicht stumm und könnte sie sich verteidigen, so würde ihre Unschuld an den Tag kommen.« Als aber das dritte Mal die Alte das neugeborene Kind raubte und die Königin anklagte, die kein Wort zu ihrer Verteidigung vorbrachte, so konnte der König nicht anders. Er musste sie dem Gericht übergeben. Das verurteilte sie zum Tod durchs Feuer. Als der Tag herankam, an dem das Urteil vollstreckt werden sollte, da war zugleich der letzte Tag von den sechs Jahren herum, in welchen sie nicht sprechen und nicht lachen durfte, und sie hatte ihre lieben Brüder aus der Macht des Zaubers befreit. Die sechs Hemden waren fertig geworden, nur das an dem letzten der linken Ärmel noch fehlte. Als sie nun zum Scheiterhaufen geführt wurde, legte sie die Hemden auf ihren Arm, und als sie oben stand und das Feuer gerade angezündet werden sollte, so schaute sie sich um, und die sechs Schwäne kamen durch die Luft dahergeflogen. Da sah sie, dass ihre Erlösung nahte, und ihr Herz war voller Freude. Die Schwäne rauschten zu ihr her und senkten sich herab, so sodass sie ihnen die Hemden überwerfen konnte. Und wie sie davon berührt wurden, fielen die Schwanen heute ab und ihre Brüder standen leibhaftig vor ihr und waren frisch und schön. Nur dem Jüngsten fehlte der linke Arm, und er hatte dafür einen Schwanflügel am Rücken. Sie herzten und küssten sich, und die Königin ging zum König, der ganz bestürzt war, und fing an zu reden. »Liebster Gemahl«, sagte sie, »nun darf ich sprechen und dir offenbaren, dass ich unschuldig bin und fälschlich angeklagt wurde.« und sie erzählte ihm von dem Betrug der Alten, die ihre drei Kinder weggenommen und versteckt hatte. Da wurden die Kinder zur großen Freude des Königs herbeigeholt, und die böse Schwiegermutter wurde zur Strafe auf den Scheiterhaufen gebunden und zur Asche verbrannt. Der König aber und die Königin mit ihren sechs Brüdern lebten lange Jahre in Glück und Frieden. Danke, dass ihr auch dieses Mal zugehört habt.